0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, vielen Dank, Paddy, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf, bei euch so eine Art Heimspiel bei euch zu sein. Und was mir besonders gefällt bei euch, ihr habt wirklich dieses Herz, das ihr ein Stück weit auch von Paddy abgeguckt habt. Er hat ein Herz, immer was zu lernen. Und das ist eine sehr gute Voraussetzung, auch gerade für den Prozess, den wir von Ivan gehört haben, dass wir immer wieder lernen und ich bin fasziniert, wie viel ich von Menschen lerne, die Gott nicht kennen. Wenn ich mit ihnen zusammen bin, ich kann so viel lernen. Gerade auch, was Ivan gesagt hat, was mir Nachbarn sagen, wie Kirche heute sein müsste für sie. Das kann ich mir oft gar nicht selbst vorstellen. So wenn ich mit Leuten zusammen bin, spitze ich immer meine Ohren und habe so ein paar Fragen im Hinterkopf und ich lerne total viel. Ich habe auch viel von Paddy gelernt und freue mich, dass ich hier sein darf und mit euch diese Konferenz verbringen darf. Die Frage, die mir für diese Viertelstunde oder für die paar Minuten gegeben wurde, ist, wie macht man das, dass man ein Herz hat für Menschen und sie nicht irgendwie als Bekehrungsobjekte sieht? Wie kommt man dahin, dass man Menschen als Menschen sieht, wie Gott sie sieht? Und ehrlich gesagt, ich finde das immer wieder eine Herausforderung. Speziell, wenn du eine Gemeinde gründest, dann ist es so, wenn du dich nicht bemühst in diesem Gebiet Menschen für Jesus zu gewinnen, dann bist du in zehn Jahren immer noch einfach du und deine Familie und das ist ein bisschen, naja, eintönig. Also du musst so quasi wachsen, du kannst gar nicht einfach stehen bleiben. Und wenn du eine etablierte Gemeinde bist, so 100, 150, 200, 250, dann kannst du dir das theoretisch einfach leisten, weiter da zu sein. Du hast diesen Druck nicht. Also für mich war es so eine Art, wenn ich jetzt eine Gemeinde gründe, muss ich in der nächsten Zeit Menschen für Jesus gewinnen. Und da ist man schnell da drin, dass man einfach wie eine Maschine so in die Ernte reinfährt, um möglichst viel reinzuholen. Und man vergisst diesen Fokus, diesen Herzschlag Gottes. Was mir geholfen hat, und das ist mein erster Punkt, sich mit dem beschäftigen, was die Bibel über das Herz Gottes sagt. Wie Gott die Menschen sieht, und ich möchte euch zu Beginn einen kleinen Witz erzählen, ist ein bisschen kürzer als deiner. Und zwar, wisst ihr, was das zu bedeuten hat, wenn ihr in den Wald geht und hinter einem Baum ein Skelett findet? Was hat das zu bedeuten? Ganz einfach, da wurde jemand beim Versteckenspielen vergessen. ist ein bisschen makaber, aber für mich ist es so eine Illustration, der Mensch spielt Verstecken. Seit Adam und Eva spielen die Menschen Verstecken. Sie verstecken sich vor Gott, sie laufen weg vor ihm. Manchmal unbewusst, sie wissen es gar nicht, dass sie ein Stück weit auf der Flucht sind. Manchmal auch ganz bewusst, sie sagen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben und weichen Gott aus, wo es nur geht. Menschen spielen Verstecken. Und bei Adam und Eva sehen wir schon das Herz Gottes. Er sagt, Mensch, wo bist du? Und er geht und sucht, er spielt das Spiel mit. Er sucht die Menschen. Und das macht er heute noch. Wenn du im Alten Testament liest, kommt dir dieses Herz Gottes, das Menschen sucht, immer wieder entgegen. Früher habe ich gedacht, ja, Altes Testament, da ging es noch ein bisschen anders zu. Dann kam Jesus und der sucht jetzt eben, was verloren ist. Aber im Alten Testament sehen wir das schon, dass Gott sich eigentlich danach gesehnt hat, alle Menschen, nicht nur sein außerwähltes Volk, zu gewinnen. Er sagt dem Abraham, ich will dich segnen, damit du zum Segen wirst für alle Nationen. Und Abraham er ist unser Glaubensvater. Oder bei der Einsetzung des Tempels, wo der Tempel eingeweiht wird, da betet der Salomo und sagt, Herr, sei hier so gegenwärtig, dass alle Nationen rundherum erkennen, dass du der einzig wahre Gott bist, dass wir dieses Licht als Nation sind, für das du uns eigentlich gemacht hast, dass alle Nationen erkennen können, dass in Israel der einzig wahre Gott ist. Oder die Geschichte von Jona, der ungehorsame Superchrist, der nicht tut, was Gott ihm sagt, aber Gottes Herz wird so sichtbar darin. Auch wenn er auf Umwegen ist, in jeder Station, wo der Jona hinkommt, erkennen Menschen, dass dieser Gott wirklich existiert und dass er Menschen sucht. Und Jesus sagt dann, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und mir wurde erst kürzlich diese Betonung so stark bewusst, dass Jesus gesagt hat, ich bin nicht nur gekommen, um zu retten, was verloren ist, sondern um zu suchen. Meine Frage an uns ist, wie oft suchen wir? Wie oft suchen wir Menschen auf? Wie oft besuchen wir Menschen mit dieser Gesinnung? Wir suchen zu finden, wer verloren ist. Wir suchen die reifen Menschen von denen Jesus sagt, die Ernte ist reif. Es gibt Menschen, die warten eigentlich nur darauf, gefunden zu werden. Sie wissen das vielleicht gar nicht so, aber wir wissen es. Wir müssen herausfinden, wo sind die Menschen, die Gott jetzt gerade am Suchen ist, wo er dich und mich gebrauchen möchte, diese Menschen zu finden. Also das ist der erste und für mich wichtigste Punkt, wenn wir das Herz Gottes tiefer begreifen, eintauchen in die Bibel und sehen, dass er alles unternimmt, wie es Niklaus auch erzählt hat in diesen drei Geschichten vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Münze und vom verlorenen Schaf. Alle haben so viel unternommen, dass das Verlorene gefunden wird. Und Gott hat noch viel, viel mehr unternommen. Der zweite Punkt, wenn ich mir wieder bewusst mache, was Gott unternommen hat, um mich zu finden. Wenn mir bewusst wird, wo ich wäre, wenn Gott mich nicht gesucht und gefunden hätte. Es gibt so ein Lied, das mich immer wieder berührt, manchmal zu Tränen berührt. Da heißt es in einem Text drin, wenn ich mir überlege, wo ich wäre, wenn ich dir nicht begegnet wäre. Mein Leben wäre komplett im Chaos. Ich hätte nicht die Familie, die ich jetzt habe. Ich wäre nicht so lange verheiratet mit Deborah, wie ich es jetzt bin. Gott hat mein Leben verändert. Und Das Dritte, was mich immer wieder bewegt, ist, wenn ich mit Menschen zusammen bin, und ihre Nöte höre. Wenn ich sehe, wo sie stehen, wie verloren sie wirklich sind. Und das wird mir oft erst dann bewusst, wenn ich mit ihnen wirklich zusammen bin. Manchmal staune ich, wie schnell sich Leute öffnen und ihr Herz einfach so erzählen. Bist du auf der Straße, sagst freundlich Hallo, hast Zeit, wie du gesagt hast. Und Menschen, die müssen offensichtlich sowas von einsam sein, erzählen innerhalb von fünf Minuten ihre Lebensgeschichte wo sie anstehen, wo, ihre, wo ihr Schuh drückt. Und ich frage mich dann oft, was wäre für diese Person eine gute Nachricht? Gestern habe ich einen Nachbar getroffen, der hat mir erzählt von seiner Ehe. Er hat gesagt, wie schwierig es ist und dass er eigentlich keine Hoffnung mehr hat. Ich habe mich gefragt, was wäre für diesen Mann eine gute Nachricht? Gott kann deine Ehe retten. Gott ist die Quelle der Liebe, der dir Liebe geben kann für deine Partnerin. So wenn du mit Menschen zusammen bist und du erkennst, was für Nöte Menschen hat, dann kann dich das berühren und kann dir helfen, Menschen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und das Letzte, was mir hilft, mich immer wieder zu fokussieren auf diesen Auftrag und auf die Sicht, die Gott von Menschen hat, sind Geschichten von Menschen, die Gott gesucht und gefunden hat. Immer bei einer Taufe lassen wir die Leute erzählen, wie Gott sie gefunden hat. Und es berührt mich jeweils immer zu hören, wie Gott das eingefädelt hat, mit wem er sie zusammengeführt hat. Und Das letzte Mal habe ich einen Freund von mir so angestoßen und gesagt, das ist der Grund, warum wir Kirche machen. Dass verlorene Söhne und Töchter gefunden werden. Ich liebe es, solche Geschichten zu hören. Wenn ihr in der Pause mal Zeit habt, könnt ihr mir eure Geschichte erzählen, weil es mich motiviert und weil es mir hilft, zu sehen, wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist und dass Jesus am Kreuz für jeden gestorben ist, dass er eben nicht mehr verloren ist, sondern gefunden sein kann und nicht hinter einem Baum vergessen ist. Ich möchte zum Schluss noch beten und dann übergebe ich dir. Vater im Himmel, ich danke dir für all die guten Gedanken, die wir gehört haben. und Wir bitten dich, dass du unser Herz bewegst, dass wir dein Herz besser verstehen und dass wir aktiv werden aus dieser Liebe zu dir. Vielen Dank für die Tage, die wir hier gemeinsam mit dir verbringen dürfen. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns ansprichst, ermutigst, stärkst, uns anfeuerst und uns dein Herz vor Augen führst. Amen.